0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Leben mit und nach Brustkrebs spricht. Wir zeigen Höhen, wir zeigen Tiefen und eigentlich alle Aspekte, die so wichtig werden während so, einem, so einer Reise. Und äh, das sind ziemlich viele. Und äh, ja, wir wollen äh, alle, alle davon zeigen oder so viel wie wir können. Aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit zu
1: bagatellisieren. Alex, heute mal ein ganz anderes Intro. Ich wollte schon dreimal einsetzen.
0: Du weißt doch, bagatellisieren. Ja, aber und es dann kam und kam nicht. Es kam nicht. Nee. Ja, ich, ich, ich fand, es passte so gut, weil wir heute mal so ein ganz anderes Thema haben. Stimmt. Und da dachte ich, stimmt, es ist sehr viel eigentlich, was, was wir so behandeln. Und es ging mir gerade so durch den Kopf, als ich das sagte. Aber ähm, erzähl du doch mal. Ja, also
1: äh, normalerweise sitzen wir immer zu zweit da und ähm, besprechen die Themen, die es zu besprechen gibt. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil wir den Kreis ähm, zumindest so wie, digital, virtuell, akustisch, akustisch sagt man ja, ja also, äh, erweitert Jetzt könnte
0: man ja denken, wir hätten ein Interview. Also, ah, das kommt erst in nicht. der
1: nächsten Folge, genau um so eine große Premiere. aber Ich komme mal zum Punkt, ne das ist ja... Äh, Ne? Ich, ich komme mal halt ja. zu Punkt. Ähm, wir haben unsere Communities gefragt, welche Fragen habt ihr, auf die wir noch antworten sollen? Und ähm, die haben wir gesammelt. Wir werden sie also akustischerweise vortragen und dann beantworten. Und äh, ich bin total, oder wir sind total überrascht, weil wir haben uns ja vorher abgesprochen, ähm, wie viele äh, tolle Fragen reingekommen sind. Und wir, und, wie fast, viele? Ja. <lacht> und wir befürchten fast, wir werden nicht alle schaffen. Ähm, nee. Haben uns jetzt aber schon vorgenommen. Wir machen das einfach irgendwann nochmal, ne? Ja, ja. Also da, da, ich, ich glaube, da müssen wir jetzt mal schon direkt vorwegnehmen,
0: nein, wir werden diese Fragen nicht alle beantworten können. Nee. Äh, oder wir machen eine Drei-Stunden-Folge oder so. Und das wollen wir ja nun auch nicht. Genau. Wir wollen die Spannung erhalten und dann finde ich das schön, dass man sagt, okay, dann machen wir einfach nochmal so eine Fragerunde. Und äh, ja, oder vielleicht in regelmäßigen Abständen auch. Ne? Dass wir ja, immer die das Fragen sammeln und dann... Mal das so schon an.
1: Also ich fand, das waren ganz wunderbare Fragen dabei. Und ja. äh, ich finde, so eine Einstiegsfrage lachte uns ja äh, quasi an, ne? Von Iris. Ja, schieß mal los. Iris wollte wissen, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ach, Pauli. Ja. Das ist ja immer so der Moment, für, wo Paare, ja, wenn man die so fragt, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt, beschämt Richtung Boden gucken. ne? Ja, genau. Ja, wo haben wir uns kennengelernt? Online haben wir uns kennengelernt. Ja, genau.
0: Im Internet. Im Internet. <lacht>
1: Bei Tinder? <Ja>. Nein. <lacht> Nein. Nein. Äh, wir haben uns tatsächlich online kennengelernt. Also nicht nur wir, sondern äh, ganz viele großartige Frauen, die im äh, Schicksalverein sind. Ähm, und zwar durch eine Social Media äh, Plattform, Instagram, kann man das ja einfach mal so beim Namen nennen. Mhm. Genau. Genau, da haben wir uns kennengelernt äh, und zwar zu Beginn unserer Erkrankung. Als wir anfingen, beide öffentlich über das Thema Brustkrebs zu sprechen, sind wir uns über Gott sei Dank über den Weg gelaufen. Mhm. Und ähm, ja, der Rest ist Geschichte. Ne? Händchen haltend durch die Erkrankung und jetzt äh, sozusagen Händchen haltend durch zwei Frauen, zwei Brüste. Unser Projekt. Ich muss ja ein, ein Grußwort schicken an meine Babysitterin, ne?
0: weil <lacht> ohne die wäre ich ja überhaupt nicht bei Instagram gelandet. Ich äh, war, ja, war ja nicht bei Instagram und hatte einfach so nur geblockt und äh, dann konnte man das so verlinken, so auf Facebook. Und zack, sagte sie, ja, schreib das doch mal bei Instagram. Es gibt ja immer und diese so Verdanken. Es sind ja immer diese
1: Freundinnen, die einen zu Tinder schicken. <lacht> ja, also ich muss sagen, das ist mir aber auch passiert. Also ich bin auch keine Social-Media-Internet-Maus. Ne? Das ist keine Ausrede, die wir beide hier parat haben. Ähm, bei mir war es meine Schwester. Also auch an dieser Stelle, ja. äh, Isi, ja. äh, lieben Gruß.
0: Danke, Easy. Ja, <lacht> ja. ja das, das war die Frage Nummer eins. Mhm. Kommen wir doch mal, welchen nehmen wir denn als Nächste? Ach, da, da, also eine springt mir ja sofort ins Auge, Na? die etwas mehrfach gefragt wurde. Ja. Zum Beispiel von Petra. Ja. Alex, warum lässt dir deine Haare nicht wachsen? Ja, gute Frage. Das war ähnlich wie die Frage: Alex, wieso hast du dir die Haare abrasiert? Die Friseure haben doch wieder offen.
1: <lacht> ja, also man muss dazu sagen, das wissen ja jetzt vielleicht viele nicht, die uns ähm, nicht auf Social Media folgen, aber Alex ähm, trägt sehr also trägt kurze Haare, kurz. Nicht einen flotten Kurzhaarschnitt, sondern einen kurzen Kurzhaarschnitt. Und äh, hat Also ist der, der nicht Plott, wolltest du mir sagen. Doch, ja. aber ich wollte gerade sagen, der ist sowas <lacht> von flott, weil Alex sich während der Corona-Zeit nochmal schön die Haare abgehobelt hat, <lacht> auf minimalste äh, mögliche ja, Länge. Ja, so ein bisschen Unfall. Ja, aber warum, Warum? aber das ist eine berechtigte Frage, ne? Also ja, wenn ja. ich ja immer ich, dem Dutt äh, es, hinterher springe, ich, genau. bist du ja überzeugte Kurzhaarträgerin. Alex, warum eigentlich? Ja, es ist auch so, du bist ja
0: wirklich das Langhaarmädchen mhm. vom Herzen. Ne? Also oh, das, ja. das ist ja immer wieder auch großes Thema und ich, <lacht> äh, ich, ich fühle da auch wirklich mit bei dir, aber ich fühle das nicht bei mir. Also ähm, ich habe vorher nicht so kurze Haare gehabt, <lacht> äh, habe auch immer gedacht, dass das ähm, nicht so weiß nicht, nicht mir steht oder so und habe aber irgendwie mich sehr angefreundet mit dieser Haarlänge gerade. Also es ist natürlich auch so ein Ausprobieren. Ne? Ich mache es mal ein bisschen kürzer, ein bisschen länger, aber ich möchte das einfach jetzt gerade mal so lassen. Und es ist nicht nur, dass es praktisch ist, sondern ich fühle mich auch wirklich eigentlich wohl damit. Gut, Du es auch toll aus.
1: Dankeschön. <lacht> ja, ich, ja, mag das ist ja ist ist ich mag das ja auch wahnsinnig <lacht> gerne. Manchmal macht Alex das, Jetzt gerade nicht, weil wir ja immer zum Podcast eher schlumpfig ne, unterwegs sind. Aber ich liebe das, wenn Alex ähm, diese ganz, ganz kurzen Haare, dann so einen Lippenstift und ähm, Ohrringe, ne? so richtig äh, mit Krawall und Remi-Demi. Also so richtig, also weißt du, so Alex, so Ohrring-Ohrringe. Ich liebe ja, das, wenn du das trägst. Also ich finde sowieso, dass
0: es, ja. Ja, ich mag das auch sehr, sehr gerne, wirklich. Ähm ja, und deswegen, ich, ich muss sagen, früher war es immer so, wenn ich irgendwo im Ausland war, da haben alle immer gesagt, ja, die deutschen Frauen, die haben ja alle kurze Haare. Die haben alle Männerhaarschnitte. <lacht> und da habe ich auch gedacht, das stimmt eigentlich. Also ich mir so, die, gerade wenn die Frauen älter werden, da ist ja viel dieses ne, dieses Legen, äh, Waschen-Legen. ne, mm -hmm. dieses, Das macht man, glaube ich, nur in Deutschland ganz viel, weiß ich nicht. Und da habe ich gedacht, wieso haben eigentlich so viele Frauen diese kurzen Haare? Lange Haare sind doch toll, aber
1: ich muss dir sagen, kurze Haare sind einfach auch toll. Ich frage mich gerade, frag was du mir damit sagen willst. Willst du mir sagen, sie kommt jetzt in ein Alter? Oder willst du mir sagen, der Haarschnitt ist praktisch?
0: Nein, nein. Also ich will jetzt nicht. Nee, also ich möchte, ich möchte jetzt nicht die Oder Fraktion praktischer Männerhaarschnitt sein. Nein, ja. bist du auch es nicht. Ist, es ist, auch es nicht. ist nicht. Und das finde ich auch nicht schön. <lacht> ich sag, ja, also ich Leute. Ja, also es ist, jeder muss das ne, für sich selber entscheiden, wer die Haare trägt. Ich fühle mich gerade damit sehr wohl. Ich glaube, vielleicht ist auch immer
1: so eine Lass ich sie auch wieder wachsen irgendwann. Kann ja auch sein. So das ist ja das Gute. Es sind ja keine ja. Zähne, sagte meine Mutter immer. Ne? Wächst ja alles nach. <lacht> ähm, ich finde, das ist ja auch immer noch so ein Unterschied, ob man sagt, ich trage jetzt eine Frisur oder ich trage eine Übergangsfrisur. Weil hm. ich finde, muss ich dir wirklich mal sagen, zwischen uns Gebetsschwestern, ne, es gab ja in diesem Langwachsstadium, und bei mir auch durchaus ein paar Kurzhaarschnitte, wo ich gesagt hätte, wow, hätte ich tatsächlich nicht gemacht, gefällt mir auch. Ja. Ne? Gefällt mir kann auch. Kann ich auch nur so unterstreichen. Zwei Wochen später gefiel's mir nicht mehr. Da war die größte Haarkrise wieder, weil wir ja wieder in dieser Übergangssituation waren. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, ähm, ist man da angekommen, wo man sein will, schon mit den Haaren? Kann man da schon was machen? Ist das jetzt ein Schnitt oder ist es eine Übergangslösung? Und wie gesagt, also ich kann mir dich gar nicht vorstellen mit langen Haaren. Also ich mag das so gerne, ich muss das einfach sagen, ich bin ein Fan. Ich schicke dir nochmal ein Foto mit langen Haaren. Ja, wirklich, also es ist als hätte man, also weil wir uns ja auch glatzköpfig kennengelernt ja, haben. Ich meine, da war ja nichts... <lacht> ja, auf unseren Birnen. Ja, das Birnit. ist schon was anderes dann. Und, ähm, ich glaube, wenn man sich so Fotos, oder ich weiß nicht, mir geht zumindest so, wenn ich Fotos von euch von früher sehe, dann erkenne ich euch gar nicht wieder. Also klar, irgendwie, das ist, hm. das ist Alex, aber ob das jetzt vor drei Jahren war oder vor 25, ist mir irgendwie nicht so, weißt du, das ist so weit weg ja. für mich, weil ich, ja, ich, Man kannte sich halt gar nicht.
0: Genau. Das stimmt. Das geht mir aber genauso. Aber jetzt kommst du langsam dahin zu den Fotos, die ich von dir kenne, von vor der Erkrankung. Das ist das schon beeindruckend? das
1: bisschen, bisschen äh, Augenringe mehr, und so im Großen und Ganzen. Bisschen, nichts, was ein bisschen Make-up nicht richten kann. Ja, ja, das sehe ich ja auch, so, seh auch so. ich äh, Soll ich mir noch mal nochmal durch die Fragen blättern? Also, wenn ja, so ein da fällt mir blättern, gerade ein.
0: Ich habe so eine für dich, Paula, hier. Oh, oh, oh. Ja, und zwar, die Birgit sagt, dass es ja wohl bekannt ist, dass ich unter dem Fatigue-Syndrom leide. Mhm. Wie das denn bei dir wäre?
1: Ja, also bei mir ist es auch so, tatsächlich. Ähm, Punkt. <lacht> ja, also ich habe das ich hab das tatsächlich auch. Ich habe das ähm, auch in der Bestrahlung bekommen, so wie Alex. Also vorher hatte ich das, natürlich war ich vorher auch erschöpft, weil das die Behandlung mit sich bringt, also die Chemotherapie. Da habe ich dem noch nicht so viel Bedeutung zugemessen, weil ich einfach dachte, das gehört zum ganz normalen nebenwirkungs, Desaster dazu. Und es gab ja auch die Höhen und Tiefen, ne? Ja, ja, das war genau. ja, Es gab mhm. ja
0: auch Tage, wo du dazwischen richtig fit warst.
1: Ja, ja, klar. Also deswegen mhm. habe ich jetzt so gedacht, okay, das wird wohl so Chemo-OP-bedingt sein. Mhm. Es ist ja auch im Laufverlauf der Chemo nicht unbekannt, dass man sich, dass die Akkus einfach leer sind, ne? Also als hätte man irgendwie den Stecker gezogen, so von Chemo zu Chemo, finde ich gerade bei diesen wöchentlichen, merkt man so, so einen Energieabfall. Mhm. Und dann hat sich das aber rapide verschlimmert in der, ähm in der Bestrahlungszeit, also da gab es Zeitfenster. Also muss ich auch sagen, das war bei mir auch die allerschlimmste Zeit. Da bin ich gar nicht aus dem Bett hochgekommen. Und es hat sich natürlich, es hat sich verbessert, aber ich habe noch ganz, ganz lange mittags geschlafen. Ähm, damit habe ich aufgehört, als ich angefangen habe zu arbeiten, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Mittagsschlaf mich mehr Energie kostet, also mich da wieder, hoch, also wieder hochzukommen, mhm. als er mir Gutes bringt. Und jetzt ist es trotzdem so inzwischen, dass ich sehr oft zusammen mit meinem Kind einschlafe, also sprich so gegen halb acht ungefähr und bis zum nächsten Morgen durchschlafe und morgens trotzdem massive Probleme habe hochzukommen Also bei mhm. mir ist es wirklich auch nach wie vor so, dass ich morgens sehr, ja, als hätte man nicht geschlafen, ne? als hätte man nur mhm. einmal die Augen zugemacht, aber es sind zehn Stunden vergangen. Und man hat irgendwie gar keine Erholung davon. Es ist auch ein Begleiter meines Alltags immer noch, ja, muss ich schon sagen, leider. Ja. So. Stand der Dinge Augenringe. Stand der Dinge <lacht> Augenringe und Fatigue und Flieg. Also wir nehmen das mit Humor, weil was sollen wir machen? Aber es ist tatsächlich schon so eine belastende Sache. Also wir haben beide gelernt, so ein bisschen ähm, damit zu handeln, unsere Tagesstruktur ein bisschen nach der Müdigkeit auszurichten. Und da haben wir schon mal eine Folge gemacht drüber. Und äh, genau, da lade ich herzlich ein, da einmal reinzuhören. Ja. Ähm, Trotzdem genau. überrumpelt sie uns immer wieder. Ja, Einfach immer auf. wieder. Och, die Grenzen. Ja, Wer, wer macht das gerne? Wer stößt schon gerne an Grenzen? Ja. Alex, ich habe von, ähm, jetzt ist es natürlich so eine Sache, ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, wir müssen das gar nicht anonymisieren, aber ich mache es trotzdem, bei einigen stand der Vorname da, das ist jetzt einfach, ich habe jetzt hier so ein ähm, Instagram-Namen-Synonym und ich sag dir nur den Anfang, okay, von okay. dem Namen. Cats. Ah, da. Ja, okay. Cats <lacht> fragt, gibt es Tage, an denen ihr ganz frei im Kopf sein könnt und nicht an Krebs denken müsst? Das ist echt eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ne? Fand ich auch. Ich hatte am Freitag so einen Tag.
0: Und ähm, ich, ich glaube, auch wenn es immer wieder, immer wieder Momente gibt, wo es, wo der, wo das ganz präsent ist, das Thema. Und wir befassen uns ja nun auch äh, durch den Podcast und alles sehr viel mit dem Thema. Ähm, ist das Thema sehr präsent. Aber ähm, ich. Es hat eine andere Präsenz als während der, Krank also während der aktiven Therapie. Also es ist immer noch, ich sag, wenn ich, wenn jetzt ähm, ich zum Arzt gehe oder so, ist das natürlich präsenter das Thema. Ähm, aber es gibt wirklich auch Tage, wo ich überhaupt nicht dran denke. Ja, wie geht's dir?
1: Ja, ich, also ich finde, es ist nicht ganz so einfach. Ähm also am, am liebsten hätte ich die Cats jetzt hier und am liebsten hätte ich jetzt mit ihr ein Gespräch geführt darüber, weil das mit so einer Frage tatsächlich echt schwierig ist. Also mhm. es ist so, ähm, sind wir im Kopf ganz frei, das bedeutet ja für mich, dass der Umkehrschluss vielleicht belastend sein könnte. Aber wir sind ja nun wirklich aktiv auch im, mhm. ähm, in der Krebsaufklärung tätig und ähm, befassen uns ja ganz freiwillig mit den Schicksalen mhm. äh, von, mit äh, Krebs. Und ähm, ja, vernetzen uns da sehr aktiv, auch mit Ärzten und ähm, Betroffenen und äh, Organisationen. Ähm, deswegen würde ich jetzt erstmal pauschal sagen, nein, es gibt jetzt keinen Tag, an dem ich nicht an Krebs denke. Aber er hat für mich nicht jeden Tag eine Bedrohung, also ich habe nicht jeden mhm. Tag Angst. Also wenn ich natürlich mit jemandem, mit einer Betroffenen äh, spreche über ihren Krebs, dann nimmt das ähm, so ein ja, ganz informativen Teil eines Gespräches an und danach wird gelacht, weil das einfach das zwischenmenschliche eher im Vordergrund steht. Ähm, aber ich glaube, die Frage zielt eigentlich eher darauf ab auf die Ängste. Weißt du, ob wir jeden Tag an unsere Krebserkrankung denken? Und da muss ich genau. dir ehrlich sagen, geht es mir wie dir ganz oft sogar oder immer mehr, dass es Tage gibt, dass es Gott sei Dank nicht da ist. Also tatsächlich kann ich das so sagen, ja. Also, dass ich nicht an meine Krebs- oder mein Krebsschicksal denke, so vielleicht. Kann man das, ist das einleuchten? Ich kann man das so verstehen lassen? Versteht man das? Ist das verständlich? Ja, ich, ich glaube ja. Okay. Also, also
0: ich habe es verstanden, aber wir kennen uns ja nun auch sehr gut. Also und jetzt ja. genau. mhm. es ist nicht so Das ist jetzt Genau. Es ist es spielt natürlich, spielt es trotzdem noch ein, eine Rolle in unserem Leben, auch mhm. wenn wir sozusagen jetzt nicht in der aktiven Therapie sind. Mhm. Ähm, außer jetzt, mit was ich dann hinterher noch da mache. Aber ähm, ja, es hat einfach nicht ja kann es,
1: es stellt zurzeit nicht immer eine Bedrohung da. Mhm, genau und das macht's eigentlich. Mhm. Aber frag uns nochmal, äh, liebe Kerls, ja. vor einer also vor einer Nachsorgeuntersuchung, da würde die Antwort ganz anders ausfallen. Das ja, muss ja, oder sagen. wenn irgendwo mhm. was ist oder
0: ein Blutwert erhöht oder irgendwas, dann mhm. sieht das wieder ganz anders aus und ja. ist ganz schnell auch wieder da. Mhm. Mhm. Ich gucke hier gerade so. nochmal. Da, wo, ich, wo das jetzt gerade aufploppte, das Thema, würde mhm. ich jetzt gerne die Frage von der Nina wahrscheinlich dazwischen schieben. Mhm. Ähm, und zwar
1: Ach, ich habe Nina gefunden. Soll ich vortragen? Du Nina da? Weil das ja, ja an dann, dich... dann sag du mal. <lacht> also ich lese sie jetzt mal vor, wie sie gestellt wurde und du nimmst dazu Stellung, okay? Ja. Alex, Ei, warum... <lacht> <I, I. lacht> warum macht Alex Antikörper- oder Antihormontherapie? Das ist der erste Teil in der Frage. Mache ich nicht, aber weiter. komme ich dann gleich drauf zurück. Was haltet ihr von Komplementärmedizin wie Misteltherapie oder Hyperthermie?
0: Also, zum ersten Teil. Bei mir war es so, dass ich keine pathologische Komplettremission bekommen habe. Und, also, dass ich nicht, der Pathologe hat noch aktive Krebszellen nach der Chemo gefunden. Und das Weitere habe ich durch die Chemo eine Osteopenie entwickelt. Das ist eine geringere Knochendichte. Und auf das beides hin wurde mir halt empfohlen, ich sollte eine, es hieß erst, ich sollte eine Bisphosphonattherapie machen. Aber das, was ich bekomme, ist eine antiresorptive Therapie. Die sind in, im Wirken ähnlich. Ähm, das Ziel ist, die Knochendichte ein bisschen zu ähm, verstärken, damit sich Metastasen nicht so schnell da ansiedeln können. Und weil ich halt die Osteopenie habe, ähm, äh, dass meine Knochen einfach so auch dichter wieder werden. Ähm, jetzt ist es so, dass neueste Studien gezeigt haben, dass, ähm, dass es wahrscheinlich, also es ist nicht. Den, den Erfolg wohl bringt, den man sich erhofft hat, dass sich Metastasen nicht ansiedeln. Aber ähm, zumindest werden meine Knochen wieder dichter.
1: Okay, da Und hast deswegen du äh, krieg, deswegen, deswegen mache ich diese Therapie. Lieben, lieben Gruß von Calderon. Die hat nämlich auch diese äh, Bisphosphonate Frage gestellt. Ich glaube, dass es damit dann ja, auch ist. Hm. dann okay passt das da rein? Weil es sind also es sind halt keine Bisphosphonate, die ich mache, aber es wirkt genauso. Genau, aber die ich bekomme Nina Spritzen. hat gefragt. Die Nina hat gefragt, ob du eine Antikörper- oder Antihormontherapie machst. Und das ist mhm. beides ja zu verneinen. Also das genau, machst genau. du nicht. Ne? Genau. Weil du einen Tri Triple-negativen äh, Brustkrebs ja. hast und daher überhaupt gar keine Rezeptoren. Aber ja. du hast schon ich,
0: ich war aber am Anfang, weil ich minimal hormonrezeptiv war, mhm. am Anfang wurde das mir schon vorgeschlagen, dass ich eben auch eine Antihormontherapie machen sollte. Und äh, habe das mit meiner Ärztin halt besprochen. habe gesagt, okay aber wenn ich doch jetzt triple negativ bin, erklären Sie mir bitte, wieso ich das machen soll. Und äh, dann war halt diese antiresorptive Therapie ähm, eine gute Alternative dazu.
1: Mhm, ja. da haben wir uns, haben meine Ärzte und ich haben uns darauf geeinigt. Genau, manchmal ist es so, das hört man öfter und das verunsichert auch, das glaube ich auch, dass es schon so ist, dass auch äh, triple negative ähm, ähm, Karzinome mhm. ähm, einem geringen Prozentsatz auch hormonsensitiv sein können. Das gibt es schon und es gibt auch Gründe, das vielleicht mit einer Antihormontherapie ähm, zu behandeln, aber eben nicht immer so. Also einfach nur mhm. die Frage, warum soll ich dann die Antihormontherapie machen, wenn ich doch triple negativ bin? Das ist übrigens auch der Grund, warum wir auch äh, aufpassen müssen mit ähm, hormonellen Verhütungsmitteln. Ähm, wird uns auch als triple negative ähm, Krebserkrankte davon abgeraten. Genau. Was, aber, weißt du was? Nina hat ja noch gefragt. Ja, was genau. Von, jetzt kommt der zweite Teil der Frage. Genau. Was wir von Komplementärmedizin wie Misteltherapie oder Hypothermie, Hyperthermie. oh Gott, das ist nicht mein Wort heute, ne? Hyperthermie. 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 Also. Hyperthermie.
0: Ähm, Misteltherapie. Ähm, habe ich nichts äh, gemacht in die Richtung. Ich habe mich da ein bisschen informiert, äh, weil es ist ja so, dass du dieses Mistel, dieses Mistelextrakt gespritzt äh, bekommen kannst. Oder du kannst, glaube ich, auch einen Tee trinken mit Misteln. Ähm, ich war mal den mal beim Stand. Ähm, hatte ich jetzt, ja, da, da war ich mich einfach neutral dazu. Also es, es war für mich nicht, dass, es, dass ich dachte, oh, das muss ich unbedingt machen. Ähm, meine persönliche Meinung, es haben ja auch viele Leute gesagt, ich sollte irgendwie Brokkolisprossen essen oder, da gibt es ja verschiedenes. also nicht, dass ich jetzt Brokkolisprossen und Misteltherapie auf einem Niveau stelle, also es gibt ja ganz verschiedene Wege, was man da machen kann und ich habe da für mich keinen Nutzen drin gesehen ähm, und was war die zweite Frage?
1: Du willst doch nur, dass ich das Wort wieder sage.
0: Hyperthermie. Ach ja, genau, Hyperthermie. <lacht> ähm, das, äh, da gibt es sehr, sehr gute Studien, dass das äh, was bringt. Ähm, was ich jetzt aber, also ich habe auch, wie gesagt, bei mir wiederum jetzt keinen Bedarf gehabt, weil meine Therapie hat halt angeschlagen und ähm, ich musste mich nicht wegen um Alternativen kümmern. Sollte ich aber nochmal in die Situation kommen, ähm, bin ich, also wenn ich mir die Studienlage anschaue, bin ich da doch sehr aufgeschlossen demgegenüber.
1: Gegenüber. Mhm. Genau, das also so zusammenfassen, zusammenfassend können wir <lacht> ja einfach sagen, dass wir das als komplementär, also als unterstützende Maßnahmen nicht ablehnen. Aber für uns äh, kam das aus verschiedenen Gründen nicht in Frage. Also bei mir ging es mit bei den, mh, bei den Misteln wie dir tatsächlich. Also mir fehlten da so ein paar mh, Schlagargumente <lacht> in der Überzeugung. Also es ist auch eine ganz persönliche Sache aus dem Bauchgefühl mhm. heraus. Also es gibt ja so viele Ansätze, wie du sagst. Und wenn man jeden befolgen würde, dann ähm, wären wir entweder bankrott, weil
0: es ja keine oder einfach ist,
1: zerstochen.
0: Also Ja, aber es ist ja auch so, äh, ob, ob du einen Bedarf hast, noch etwas zu machen. Also mhm. ne, ich sag auch zum Beispiel, wenn ich jetzt totale Schmerzen hätte, dann würde ich vielleicht auch so ein CBD-Öl oder so in Betracht ziehen. Aber zurzeit... Sehe ich das jetzt nicht, dass ich das gebraucht hätte zu dem Zeitpunkt, ne, als ich in der aktiven hm. Therapie war? Deswegen habe ich das nicht genommen. Also ich so, glaube, es also, also gibt ja, ja verschiedene mh.
1: Ansätze. Ne? Also ich, ich bin ja immer so ein bisschen misstrauisch auch, weil ich, ähm, alles ist ja ein Business, ne? <lacht> das stimmt natürlich auch wieder. Das muss man einfach mal so sagen. Alles ist ein <lacht> Business. Und ähm, ja, auch Medizin. Und ich bin auch sehr skeptisch bei vielen äh, Anbietern. Also es ging sehr, sehr viel Negatives auch durch die Presse. Das muss jetzt nicht die Misteltherapie sein. Aber ich frage mich einfach, ähm, es gibt ja auch keine Ratings. Ne? Der macht das super. Also ich konnte mich tatsächlich, das fehlte mir auch, ähm, auf keine Erfahrung von jemand anders ähm, verlassen. Mhm. Also weißt du, wenn ich zum Arzt gehe ne? und der sagt zum Zahnarzt. Und der sagt, du, Zahnarzt XY, der macht die allerbesten Füllungen. Der ist der Profi drin. Dann gehe ich dahin Ich habe mir aber, es hat mir gefehlt. Also es gab niemanden in meinem Umfeld, der Krebs hatte und niemanden, der mir sagen konnte, du, aber die Heidrun die macht die beste Misteltherapie. Also es ist einfach so viel. Ja, ja. also Es ist einfach so aus dem Bauch heraus, habe ich mich dann dagegen entschlossen. Mhm. Ähm, und bei der Hypo, Hyper, oh, das ist so, was ist das? ich nehme nochmal also, okay, ein Getränk, yeah. Hyperthermie. <lacht> ja. Mhm. Hyperthermie. <lacht> da war das bei mir so, ich habe das tatsächlich in Betracht gezogen, ähm, weil ich ja chemoresistent war mm. oder bin ja. und ich ja ein Lokalrezidiv hatte ähm, an derselben Stelle. Und ähm, da wäre es tatsächlich sinnvoll gewesen. Also eine Hyperthermie ist mal ganz salopp gesagt einfach. Ähm, die Das Ach, ist genau auch das ein, habe ich gar ganz erklärt. Das ist auch ein <lacht> guter dass dass drauf mal reinwirfst. <lacht> das ist ein immuntherapeutischer Ansatz. Und äh, Fuß darin, den Körper aufzuheizen, also in ein künstliches Fieber zu versetzen, ähm, um die Immunabwehr im weitesten Sinne zu stärken. Ähm, oder zu aktivieren, ich hätte das tatsächlich in Betracht gezogen, also es wäre auch sinnvoll gewesen, aber, jetzt kommt das große Aber, ich war ja wund von oben bis unten. Also wenn ich gerade eine Operation anstand, dann war mein halber Oberkörper einfach verbrannt und da ist es natürlich eher kontra, initiiert so eine Hyperthermie durchzuführen. Und deswegen habe ich mich ja. dagegen entschieden. Aber grundsätzlich sind wir Komplementärmedizin über aufgeschlossen, unterstützende Maßnahmen, ähm, auch querdenkende Maßnahmen, sofern, so wie du das sagst, sie ähm, in, die Argumentation, in die logische Argumentationskette passen. Ich habe immer das Gefühl haben müssen, dass ich in den Behandlungsschritten mit an Bord bin. Also wenn mhm. ich mit jemandem gesprochen habe, musste ich am Ende so rausgehen, dass ich sagen konnte, okay, so machen wir das. Also genau. ich würde es auch so entscheiden. Oft ist es ja so, hat man ja zwei, drei Entscheidungswege oder komplementärmedizinisch mm. ergeben sich da auch noch Facetten. Und ich musste immer das Gefühl haben, ich entscheide das irgendwie so ein bisschen mit. Das ist ja Quatsch. Ich bin ja keine Medizinerin, aber so vom Gefühl Ja, aber
0: aber du redest natürlich schon mit und das ist äh, das, das ist so ausgelullt, der Begriff. Aber ich finde, wenn man sowas halt auf Augenhöhe auch bespricht mm. mit Patienten und ich hatte immer das Gefühl, dass ich da schon natürlich ein Mitspracherecht habe. Ne? Also mm. ähm, es, ob es jetzt die anti war oder sonst irgendwas, ich habe auch immer gesagt, ich, was was ich ähm, Zusatzpräparate, ob ich das nehmen soll, ähm, Enzyme, also und ich finde, wenn du dann so eine Diskussion hast mit deinem Arzt und du hinterher das Gefühl hast, ja, das ist eine Entscheidung, die ich jetzt auch mittrage, dann stehst du auch hundertprozentig dahinter und dann gibt dir dasselbe auch Sicherheit, als wenn du denkst, der Arzt hat gesagt, ich muss das und das machen mhm. und du das eigentlich gar nicht machen möchtest. Wollen wir bei also den, für mich war das
1: auch sehr wichtig. Ja. Wollen wir bei den körperlichen Fragen bleiben? Also oh, <lacht> was, was, was meinst du denn jetzt mit körperlichen Fragen? <lacht> <lacht> ähm, und zwar, also es sind noch zwei Fragen, die sich einfach auf die körperlichen, äh, auf den körperlichen Zustand äh, beziehen. Und ich glaube, wenn wir systematisch dranbleiben. Ach so, so ja, dranbleiben. ja. Ich weiß, welche du meinst. Okay, also einmal fragt Mola: Molas, äh, machen die Narben Probleme und wie zufrieden seid ihr mit eurem Aussehen?
0: Gute Frage. Hm.
1: <lacht> Soll ich mal anfangen? Ja, ich, ich überlege Weil ich,
0: ich habe ja so wenig Narben, deswegen. Ja, <lacht> kann, also ich überlege dann noch, ich gehe nochmal in mich. Meine, also meine Portnarbe, die ist mega, die ist ganz weich und so, das macht mir überhaupt keine Probleme. An der Brust, ähm, da habe ich immer noch so, ähm, so Verhärtungen, die, die auch immer noch mal wehtun. Dadurch, dass äh, das erste Jahr gefühlt, meine Brust ja taub war, hat das noch nicht so wehgetan. Das kam dann ein bisschen später mit dem Gefühl zusammen zurück. Ähm, aber das, das ist okay. Ähm und ja, wo sie die Lymphknoten entnommen haben, da weiß ich schon, da sehe ich schon gar keine Narbe mehr so ungefähr. Also da bin ich, von den Narben her bin
1: ich... Ähm, Wie lange ist das okay, her Das war ja vielleicht nochmal gut. Ne? Nicht, dass sie, genau, nicht, dass die Betroffenen zwei, zwei Wochen genau. nach der OP äh, sagen, oh Gott, aber ich sie ja, noch. Oh Gott, nee.
0: <lacht> nee, nee, also da hatte ich am Anfang schon äh, auch meinen Spaß damit. Ähm, ich habe 2017 im September am 7. September 2017 habe ich meine, ähm, den Port eingesetzt bekommen und die Lymphknoten raus und am 9. März und den, den einen Tumor aus der Brust, also da bin ich an allen drei Stellen aufgeschnitten worden ähm, und am 9. März 2018 habe ich dann die, an der Brust den großen Tumor oder den Rest von dem großen Tumor rausbekommen und der Port wurde rausgenommen, also wurden die beiden Namen nochmal angefasst. Und das hat dann auch wirklich, wirklich, gerade bei der allerersten OP, hat das ein bisschen gedauert. Ich hatte am Anfang den ganzen Rücken verspannt, weil das irgendwie von der, es waren ja keine großen Narben, aber das hat mir irgendwie, ich konnte schlecht schlafen, ich habe komisch gelegen und hatte wirklich bis zum Hals alles so verspannt, dass ich mich überhaupt nicht mehr rumdrehen konnte, richtig. Aber das ist alles gut geworden. Aber es hat gedauert. Mhm. Aber du bist ja auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Ja, ich denke ja so immer noch, Thema also
1: ich glaube nach der Folge dann sagen ganz viele so, oh Paula, also kennst du so Leute, die Fragen immer so überinterpretieren? Erzähl. So, die Was einfach sagen so, ah, wie ist denn das gemeint oder so. So fühle ich mich jetzt auch gerade. Also irgendwie bin ich, glaube ich, mehr fürs persönliche Gespräch. Also die Frage ist ja, machen die Narben Probleme? Mhm. So. Bei mir ist es so, also jetzt wirklich nur auf diese Narbensituation. Mhm. Ich habe eine Narbe, die geht fast vollständig um meinen ganzen Oberkörper herum, inklusive mhm. halber Rücken. Ähm, einmal über den Brustkorb und einmal hinten über den Rücken. Und ähm, es wurden auch Muskelstränge gekappt und Faszien und das ganze Brustdrüsengewebe wurden entfernt. Also ich habe ja gar nichts stehen. Ähm, das ist ja ein Bereich, der ist äh, nur so... Der ist recht schlecht geeignet, grundsätzlich schon. schon von. Also auch bei dir ist ja der Brustbereich eher nicht so, ähm, nicht so super dafür gemacht, Narben auszutragen oder Verletzungen. Nee. Weil das einfach ein sehr dynamischer Bereich ist. Also bei jeder Armbewegung, Drehung, bei jeder Kopfdrehung streng genommen, ähm, bei der Oberkörperdrehung, beim Liegen. Also überall passiert da was und das bedeutet einfach, dass das Gewebe generell sehr unruhig gehalten wird. Mhm. Bei mir war das so, bei mir wurde ja auf die ähm, OP-Narbe bestrahlt, obwohl die noch nicht verheilt war, weil das alles sehr schnell gehen musste, was dazu geführt hat, dass meine Narbe nicht heilen wollte. Mhm, und jetzt wird es ein bisschen unappetitlich. Mhm. Also ähm, ich äh, hatte also diese Narbe, die wollte nicht heilen und darauf kam die Bestrahlung, also diese massiven Verbrennungen. Und ähm, diese Verbrennungen, die heilten nicht zusammen. Also die Nähte hielten nicht. Hm. Weil vernarbtes Gewebe einfach nicht elastisch ist und sich nicht ja. nicht verwächst. Und dann wurde das etliche Male wieder zugenäht und etliche Male aufgepopelt und die Wundränder oh. noch mal angerissen, also angeschnitten. Ähm, ich wurde ich ähm, Ja, und es ist Status quo jetzt die OP war im Mai 2018, jetzt haben wir Anfang Juni 2020, also zwei Jahre, habe ich immer noch eine offene Stelle. Also ähm, da sieht man mal, dass, ähm, ja, dass es einfach äh, ein Prozess ist, der bei mir noch andauert. Also jetzt nur auf die Narbengebung. Also ich habe mhm. eine Narbe, die sieht super aus. Also da, wo es zusammengewachsen ist, habe ich, ähm, es ist ja auch eine individuelle Sache, wie die Wundheilung ist. Mhm. Ähm, also eine sehr feine Naht muss ich sagen also ich bin nicht unzufrieden jetzt gut habe gesehen davon dass die Brüste halt nicht mehr da sind aber nur die Narbe betrachtet ähm, sehr gut verheilt ähm, da wo die Bestrahlung war bin ich halt noch ein bisschen angeröstet also da wo der ähm, Oberkörper mhm. ähm, unter dem unter der Bestrahlung offen war das sieht eben aus als hätte ich mir äh, als würde ich als hätte ich mir heißen Tee mal über den Oberkörper gekippt also einfach mhm. Verbrennungsnarben und äh, unter der Achse, also eigentlich in einem Bereich der sehr Spannungs-, also das war sehr auf Spannung, weil mir da ähm, in einer weiteren OP nochmal der äh, Restriktionsrand erhöht wurde. Also was bedeutet, man hat festgestellt, dass der Tumor nach der Brustentfernung, dass der Tumor einen, der war nicht mehr rund, der neue, das Rezidiv, sondern es war ein bisschen satellitenförmig. Also es hat so einen hm. Arm gebildet. Und normalerweise spielte sich diese ganze Krebsszenerie im oberen Brustquadranten ab. Aber dieser Arm des Tumors, der ging runter in den Rippenbogen. Und ähm, dann habe ich mit meiner Ärztin entschieden, ähm, noch mal auf den OP-Tisch zu gehen und diesen Satellitenarm noch mal großzügig ähm, zu entfernen. Hm. Was bedeutete, dass mir 15 cm des Gewebes entfernt wurden, also auch der Haut. Ähm, und das war natürlich alles auf Spannung. Das ist ja ganz mhm. klar. Und da ist eben immer noch, ja, dieses, ich sag mal so 2 Euro Stück große Loch, was nicht zusammen wegwachsen will. Mhm. Ähm, ja, ob das noch passiert? I don't know. Vielleicht gibt es da hätte... nochmal eine OP. Äh, nee, also da näst nee. da nichts, da blutet nichts. Es ist ähm, alles in Ordnung. Äh, es bereitet mir keine Beschwerden, aber es ist natürlich eine Keimstelle, ne? Also es, äh, ich wollte so, sagen, ich aber vielleicht kann man das ja nochmal operieren. Ich bin jetzt natürlich nicht in der Situation, aber äh, ich weiß. Nee, also ich möchte, also ich möchte das tatsächlich nicht, nicht weil äh, ganz ehrlich, es ist alles Namengewebe drumherum. Also was ja. man da? Also alles, was du vernähen da wird, dehnt hat, sich auch nichts mehr, ne? Da dehnt sich nichts mehr. Also man ja. hat alles gegeben, was man machen konnte. <lacht> man mhm. hat Ränder verschnitten, man hat nochmal mal zusammengenäht. Also ich habe da jetzt eigentlich ehrlich gesagt eine Ruhe drin und ähm, ich habe da auch eine Pflege drin und es ist äh, alles in Ordnung soweit. Also das zur Narbensituation ja, ist nicht schön, muss mhm. man einfach sagen. Ähm, der zweite Teil der Frage ist, wie zufrieden bist du mit deinem Aussehen? Ähm, also es ist jetzt so, äh, ich bin natürlich mehr als mein Brustbereich. ne Sehr ja klar. <lacht> also, wenn ich angezogen bin, dann, äh, ja, wie fühle ich mich? Also das ist so ein bisschen so ein Selbstliebe-Thema, ne? Irgendwie auch. Also, ähm, da, da hatten wir eh eine andere Frage auch zu dem Thema, ne? Meinst du, wir können die zusammenfassen, das wäre natürlich super.
0: Also es war, ging ja um Selbstfürsorge, ja. Ach so, okay. Ich mache mal. Nee, dann Selbst... machen wir erstmal Selbstliebe. Ja genau. ja, genau.
1: Also für mich persönlich ist Selbstliebe nicht, dass ich in den Spiegel gucke und sage, wow. <lacht> Mein innerstes und mein äußeres Reiße Schnitte. in so einer du. Symbiose. Ich gerate in Wallung, wenn ich meine eigene Person sehe. Wow. Nein, so ist es nicht. Ich finde, es wird heutzutage auch ein bisschen überinterpretiert. Und ich finde auch, das macht ganz vielen Leuten ganz, ganz viel Druck. Ich ähm, gucke in den Spiegel und denke mir ganz oft, ähm, ja, ich störe mich jetzt ad hoc an nichts. Und ich glaube, wenn man so weit ist, dass man so... Also natürlich, klar, habe ich auch äh, einen runden Po und vielleicht eine ähm, äh, Narben, die ich vorher nicht hatte oder ein Lipödem oder ein Lymphödem. Das habe ich alles auch. Es ist nicht so, dass ich sage, wow, also ich würde nicht gerne einen glatten Schenkel haben oder so oder eine schöne Brust. Doch, hätte ich auch gerne, habe ich aber nicht. Und ähm, es ist äh, okay, wenn ich in den Spiegel gucke und ich gehe mit meiner Freundin aus, dann ist das äh, okay. Also Punkt. Das ist, kann ich gut mit leben. Und ich glaube, dass das Maximum eigentlich erreicht. <lacht> ich bin zufrieden. Was soll man sagen?
0: Wie ist es bei dir? Ach, es ist eigentlich okay. Es, ist, es geht immer so durch Phasen. Ich merke, wenn ich ähm, mich äh, weniger um mich selber kümmere, Mhm. dass ich dann auch ähm, noch nicht mal in den Spiegel gucke, wer da überhaupt groß ist. Und äh, das, ist, äh, ja, das ist ja manchmal so, ne, dass man sich einfach so ein bisschen erinnern muss, auch zu sagen, hallo, hallo, ich, ich kenne mich und ich kümmere mich auch um dich. Ja. Und äh, sich auch diese Zeit nimmt, ähm, sich um sich selber zu kümmern und äh, sich auch so anzunehmen. Es ist bei mir immer mal wieder so, es gibt so Höhen und Tiefen. Also, es gibt Tage, da, 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 da fühle ich mich überhaupt nicht wohl in, in allem. Und dann gibt es Tage, wo ich auch denke so, ja, nee, läuft, ist gut. Ne? Also... Würdest du das? Deswegen. War
1: das vor dem Krebs anders? Nö. Bei mir auch nicht. Also tatsächlich. Guck mal, und da können wir ja vielleicht den Sack auch zumachen. Ich, Bei mir auch nicht. Ich, ich wollte aber
0: sagen, was, was sich aber verändert hat, ja. ich war vor dem Krebs sehr viel kritischer mit mir. Also ich habe ich hab durch diese Erfahrung, glaube ich, so ein bisschen mehr so eine Gelassenheit ähm, bekommen, dass eben so manche Sachen, na, ob ich jetzt ein Kilo mehr oder weniger drauf habe, ist nicht mehr so kriegsentscheidend oder mhm. ähm, so es, es sind so Sachen, es, es es setzt sich so in Relation das ganze. Ja, so, das stimmt. Es ist, ist wirklich so wichtig, ob ich das dann Pickel habe oder nicht oder Augenringe ja so what, ja? Ach, das hast du so schön, da, ja, das
1: ist echt so, ja. Ja. Ja, also ich habe. ich habe mal ich habe mal so einen, so einen Post geschrieben, da bin ich vor ein paar Tagen gerade wieder drüber gestolpert, als ich ihn selber gelesen habe. Ich habe mir irgendwann echt auch selbst den Frieden angeboten. Also hm. in der Erkrankung nochmal anders, das war irgendwie so ein bisschen mit der Pistole auf der Brust, das war irgendwie so, lass mich bitte gesund werden ich werde nie wieder über meinen dicken Po reden, das tue ich jetzt trotzdem. <lacht> Mist. Ähm, aber es ist nicht so, dass mich, also es war vorher auch nicht so, aber es ist so, wie du sagst, man ist da irgendwie milder zu sich geworden, irgendwie sanf, sanfter. Ja, mhm. ja, ja, stimmt. Ich, ich glaube toleranter. Ja, sich selber. Das ist für auch wollen. ganz schön. Ne? Also
0: bringt bring mich zur nächsten Frage. Mhm. Ähm, und zwar von, es ist auch wieder so ein Instagram-Name, ich sag's jetzt einfach mal Mama. Ja, <lacht> So. Ähm, was tut ihr für euch? Ähm, Selbstversorge als mhm. Stichwort. Und seid ihr egoistischer geworden? Und was sind eure Kraftspender? Mhm. Fand Gute ich eine sehr Frage. schöne
1: Frage. Mhm. Gute Frage. Also ich, ich muss da ehrlich sagen, mhm. ähm, aus dieser Krebserkrankung heraus oder aus dieser ähm, Akutphase, ja, ich möchte ich es mal mhm. besser sagen, ähm, daraus entsteht ja irgendwie auch ein neuer Mensch mit neuen Bedürfnissen. Ähm, und ich bin immer noch dabei, diese Bedürfnisse zu erkennen, aber auch die Grenzen kennenzulernen und auszuloten. Deswegen kann ich da jetzt kein Allerheilmittel sagen. Also ähm, was, tue ich für, was tut ihr für euch? Ähm, mir persönlich, oder ich weiß, dass es dir auch so geht, Alex, ähm, ist es so, dass ich viel mehr Zeit für Herzprojekte investiere? Das habe ich vorher nicht oder nicht in dem Maße gemacht. Und da würde ich jetzt erstmal gar nicht von Egoismus sprechen. Also, wir haben, sind ja sehr aktiv, ähm, wie gesagt, in der Aufklärungsszene. Wir möchten Krebs äh, enttabuisieren. Wir möchten. Ähm, dass er einen Platz in der Gesellschaft hat mit all seinen Facetten drumherum. Und wir möchten mhm. ähm, laut werden. Und wir möchten, dass alle laut werden. Und wir möchten, dass Menschen mit Krebs vielleicht Platz auf dem Arbeitsmarkt haben. Dass sie sich gebraucht fühlen. Dass es bedürfnisorientierter ist. Ähm, wir sind für Aufklärungskampagnen für die Patienten von morgen in den Statistiken. Ähm, wir sind ähm, arbeiten mit Ärzten zusammen. Also wie kann eine Symbiose gut funktionieren? Also wie kann man präventiv tätig werden? Was für Rechte haben Patienten? Also wir sind da rundum aktiv ähm, mhm. in diesem Amt, möchte ich ja schon fast sagen, dass wir uns selbst mhm. gewählt haben. Und die Zeit, das machen zu können, ähm, das tue ich für mich. Neben m, vielen Dingen, die mir körperlich auch gut tun. Also ich nehme mir Zeit für meine Handpflege, also so ganz Kleinigkeiten im Alltag, das ist ja gar nicht jetzt so, so groß bewandert, oder, be aber man geht schon bewusster mit sich um und das, was ich mir genommen habe, ist die Zeit, mich für Dinge zu engagieren, die mir am Herzen liegen, das habe ich mir vorher nicht, ähm, war vorher für mich irgendwie, zeitlich nicht drin, jetzt ist es plötzlich doch möglich, aber ja. Aber, ähm, ja, das, ja, ist das hat das ja auch schön. mit der
0: Jobsituation zu tun, ne? also das, das äh, finde ich auch so schön, dass man einfach sagen kann, ich folge jetzt halt eher meinem Herzen und achte mehr darauf, wie ich meine Zeit verwende und äh, es ist ja ganz oft, dass Leute sagen, ja, du musst ja auch von, ja, du musst ja, musst ja einer Arbeit nachgehen ne? und dass man das einfach so verbinden kann, dass, ähm, ja. Also ich finde mhm. es halt schön, wenn man einfach den, den Raum hat, auch seinem Herzen zu folgen mhm. und da, das fand ich sehr schön, wie du das gesagt hast, da finde ich nämlich auch, also das versuche ich halt auch, mhm. mehr meinem Herzen zu folgen und darauf auch zu hören, aber da kommen wieder Theorie und Praxis, knallen da mit einem riesen Wumms aneinander. Ja, also wenn das sage ich ja,
1: das loten wir irgendwie auch noch ja. aus. Also.
0: Genau, also ähm. das… Äh, das, das finde ich halt auch äh, sehr sehr ähm, schwierig. Also mhm. ich, äh, in der Theorie natürlich äh, predige ich auch, dass natürlich ich bin ja viel selbstachtsamer jetzt. Mhm. Und dann äh, setze ich mich abends ins Bett und
1: denke mir so, was hast du das denn heute gemacht? Was ist also, voll total schief? habe mhm. ich auch ja, ganz oft. Ja. Oder einfach Deswegen, so, also ich, dass man noch nicht so vorher, das hab kann ich noch nicht so gut, dass man nee, ähm, seine nicht Kräfte vorher erkennt, kann. genau, das muss man noch einteilen ja. und dass man äh, das nicht erkennt, bevor das Kind im Brunnen gefallen ist. Ja, es also ist ich immer kann das, erst zu spät. Es ist immer erst zu spät, <lacht> das habe ich auch. Und am Anfang hat mich das total belastet, weil, wer stößt schon gerne an Grenzen, wer möchte ja. gerne seine eigene äh, Schwäche, ja, also weil es hat sich einfach vieles verändert, mh, so gespiegelt bekommen. Ja, Genau, sind, sind ich, wir egoistischer äh, genau, geworden? Genau, das ist ein... Ja. Äh, ja, äh, ja. Äh,
0: ich würde sagen, mit dem egoistischer geworden, ja. Ich mhm. habe das ganz extrem gehabt nach der Diagnose, wo ich gesagt habe, so, und jetzt kümmere ich mich um mich. Mhm. Ja, Ich bin jetzt krank. Und äh, ich hatte auch so ein Gespräch mit so einer Ärztin, die meinte so... Ähm, Sie brauchen jetzt Unterstützung mit ihren Kindern und sie müssen mhm. sich nur um sich kümmern, um sich und ihre Gesundheit und das habe ich mir so als Mantra, habe ich mir das so über den Kopf gehangen, ich, so, ich kümmere mich jetzt um mich, um meine Gesundheit und ähm, das habe ich auch wirklich, äh, da habe ich wirklich auf die Pauke auch gehauen, muss ich sagen, habe gesagt, so nein, das mache ich jetzt, Gesundheit kommt zuerst, ja und dann kommt der Alltag wieder. Mhm. Nach der Erkrankung und mhm. ähm, dann ja, dann sind auch andere Dinge plötzlich wichtig und ich möchte mich dann auch nicht da immer so, ich bin die, die krank war, ist ja dann auch nicht, es ist ja dann, es ist zwar nicht vorbei, ich habe noch Kollateralschäden, ähm, aber es ist natürlich die aktive Therapie ist vorbei und da dann so zu pochen. Fand ich jetzt auch nicht so richtig, aber ich versuche da irgendwie, und ich versuche es, diese Balance irgendwie hinzukriegen. Ja, und ich finde ich also find es sehr, sehr schwierig. Wichtig
1: ist ja auch zu sagen, dass das Leben nach Krebs nicht dem entspricht, wie es vorher war. Also äh, sei es die Leistungsfähigkeit, sei es ähm die Konzentration. Die kann, kann, ja, ganz viel. Also wie du sagst, die Kollateralschäden, das lässt sich schon nicht ähm, mhm. totschweigen. Oder der Umgang mit Gesundheit, der Umgang mit seinem Umfeld, der Umgang mit äh, Arbeit, Prioritäten, ähm, Veränderungen, das will alles irgendwie Raum haben. Und wir tasten uns da, müssen wir einfach so ehrlich sein, noch vor. Wir scheitern mhm. auch ganz oft. Also ähm, wir, Alex und ich, wir telefonieren auch ganz häufig. Gerade gestern war das so. Da wollten mhm. wir einen Podcast aufnehmen, aber wir konnten beide nicht mehr. Nee.
0: So. Also wir, ich habe noch nie, so haben wir uns so viel gegenseitig angegähnt,
1: <lacht> wie glaube ich in dem Telefonat. Genau und da muss und man einfach, halt manchmal so. hätten wir die Entscheidung getroffen, Augen zu und durch, mhm. wir machen jetzt, also einen Job oder eine Anforderung oder, 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 ja. ähm, heute machen wir das nicht mehr. Dann sagen wir, weißt du was, ähm, wir sind heute beide müde, wir verschieben das einfach und dann ist mhm. das auch in Ordnung und das muss man einfach ein bisschen üben weil sich das wie gesagt ein bisschen wie scheitern anfühlt am ersten in der ersten Zeit und später muss man einfach zu dem Ergebnis kommen es ist kein Scheitern das ist die Selbstfürsorge genau das ja und äh,
0: aber aber ne, nur weil es einmal geklappt hat heißt das nicht dass wir es die ganze Zeit so machen muss ich jetzt leider auch sagen
1: <lacht> ja und oft das sind stimmt. wir dann trotzdem ne
0: dann bist du so ja komm hier und Augen zu und durch und das rächt sich dann am nächsten Tag mhm. dreifach und ja ja dann, also ich bin da immer so platt wie so ein Brötchen und mhm. dann geht gar nichts mehr und ja. ja. Aber gut, so weißt muss ich was? das halt auf die harte Tour lernen. Wollen wir noch aber eine Abschlussfrage? Und ja, ich wollte sagen, das letzte war ja, was sind eure Kraftspender? Achso, ach so, aber ich frage das ja auch, auch gar nicht. Oh <lacht> ja. Aber die Kraftspender, das hast du ja eigentlich auch ähm, schon ein bisschen zum Teil beantwortet. Ne? Mhm. Das ist äh, ne, durch unsere Herzensprojekte, das finde ich einen totalen Kraftspender. Mhm. Also ähm, und ähm, ja, ich, ich, ich finde ich, ich find immer so. Ich, ziehe, ich, ich, ich tanke sehr viel Kraft durch meine Kinder. Aber auf der anderen Seite rauben sie mir leider auch immer noch so sehr viel Kraft manchmal. Das ist immer so ein, so ein Hin und Her. Aber ähm, ja, ich finde auch, ähm, was mir Kraft gibt und was ich viel zu wenig mache, zurzeit, das ist Sport. Das, ähm, das kommt gerade total zu kurz. Da, da muss ich auch wieder sagen, mehr Selbstversorge, mehr Zeit nehmen, Sport machen. Aber ja. Das, äh, Natur ja. und äh, Bewegung äh, sind äh, super, finde ich. Mhm. Wie, wie geht es dir da?
1: <lacht>
0: du in oh. Ja. Nein.
1: Also man muss es ja auch ehrlicherweise sagen. Also ich ähm, bin, denke ich so, ich habe jetzt noch ernährungstechnisch nochmal tatsächlich äh, noch nochmal eine gute Kurve gekriegt. Mhm. Ähm, das ist auch nicht immer so, also gebe ich auch ganz offen zu. Also im Moment läuft das ganz gut. Aber wir haben im Moment auch ja auch eine Ausnahmesituation. Das muss man auch ganz klar mal sagen. Also wir sind ja mm. ähm, auch im Corona, äh, sieht ja bei uns auch nicht spurlos äh, vorbei. Es ist einfach auch der Betreuungssituation der Kinder im Moment geschuldet, dass man einfach auch auf ist. Ne? Ich glaube, da sprechen wir, ob Krebs oder nicht, jetzt mal allen Eltern ähm, aus der mm. Seele. Und ähm, da jetzt noch eine gesunde Balance zwischen Massage, ähm, Sport, äh, Ernährung und äh, Meditation. <lacht> das letzte das war jetzt ein bisschen frau-lauter. Ein Spezial. Bei dir? Aber ähm, du weißt, wie ich das meine. Also, ähm, ja, ja. für eine Selbstfürsorge muss man sich Zeit nehmen. Also das würde ich jetzt tatsächlich in der jetzigen Situation mhm. gar nicht als Schwäche äh, beurteilen, dass es das gerade nicht geht, sondern der Gesamtsituation geschuldet. Also es äh, ist jetzt kein Fishing nach Ausreden, aber äh, ich glaube, keiner von uns Eltern, egal ob Krebs oder nicht, kann in dieser Zeit nicht so viel Selbstfürsorge ähm, sich holen, die Zeit für Selbstfürsorge, wie man sie bräuchte. Deswegen laufen ja. wir, glaube ich, im Moment alle auf Sparflamme. Ich wäre deswegen auch nicht so streng mit dem Sport, also wir bauen das in den Alltag ein, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt wir sind jetzt auch nicht überambitioniert. Also natürlich finden die Sportkurse und Reha-Sport und was es alles gibt im Moment nicht statt. Ähm Doch
0: meiner ist wieder jetzt. Ja. Mein Reha-Sport hat letzte Woche angefangen. Ach. Yes. Ja, ich war auch da. Da muss mhm. ich mich, da muss ich mich jetzt mal loben.
1: Ja. Mein erster Sport
0: seit, seit Corona Beginn. Ja.
1: Not bad. Not also, bad. He? Ich habe mir vorgenommen gestern, ich gehe äh, laufen. Aber dann hat es geregnet, dann war es <lacht> wolkig, dann war die Wiese zu grün. <lacht> nein, Quatsch. I, I feel you. Ich war, nee, nein. aber
0: also, geht hier das nicht oft auch so, dass du dann denkst so, so jetzt habe ich mal eine Stunde und dann kann ich was machen und dann, dann bin ich einfach zu so platt. Dann, dann ja. lege ich einfach mal kurz die Füße hoch, ne? weil
1: ich einfach gerade nicht mehr kann. Das, das auch, aber
0: äh, ja, das das auch. Oder wir machen einen Podcast zum Beispiel in dieser Zeit, wo wir mal. Ja, also mal für uns ich sag Zeit mal so, haben, ne? ich
1: fahre schon ab und zu mal mit den Inline Skates eine Runde oder so. Ne, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, der ist, äh, Cardio Sport vom Feinsten und der Puls ging hoch bis auf über. Ähm, aber ist das ja auch ehrlich, ich habe gerade so ein äh, großes Bedürfnis, die Zeitslots, die sich ergeben, äh, mit Geselligkeit zu, zu füllen. Also ich stehe dann am Gartenzaun und mache ein Pläschchen mit meiner Nachbarin ja. auf Distanz. Mhm. Oder, also ich habe einfach so ein Bedürfnis, ähm, Menschen zu sehen. Ich ja. habe jetzt gerade irgendwie nicht so ein Bedürfnis, mich selbst zu verausgaben, sondern tatsächlich ein Menschenbedürfnis. Und ähm, ich fühle mich damit gut, muss ich wirklich sagen. Ich weiß, dass auch wieder andere Zeiten kommen, aber im Moment finde ich, ähm, kann man da ruhig mal drüber sprechen, dass es für alle gerade mal reicht. <lacht> Und dass man sich wieder den guten Dingen zuwendet und damit die auch wieder Raum finden muss, was anderes ein bisschen weichen. bei mir ist es der Sport. Ja. So, ja. so da finde ich dass, äh, ein dann, das ist Sport, ein schöner ne? Abschluss. Oh. Ja, das ist ja, ein schöner, die Paula die, Abschluss. Äh, trifft sich lieber mit Menschen anstatt zum Sport. Das ist ein guter Abschluss. <lacht> Aber wir lassen es so stehen. Es ist einfach so. Nee, wir lassen
0: es so stehen, weil echt so Geselligkeit und soziale Kontakte auch auf Distanz sind einfach schön und lebensbereichernd und ja. geben mir, zum Beispiel, um auf dieses Thema Kraftspender zurückzukommen, mhm. geben mir sehr, sehr viel Kraft.
1: Mhm. Mir auch. An letzter Stelle möchte ich noch sagen, liebe Caroline, liebe Semi, Sophie, Gesche, äh, Jule, Anni, Annika, ähm, Lexa, Katharina, Eva, leider hat es dieses, diese ja. Folge nicht geklappt mit euren Folgen, ihr seid aber... Äh, alle, die da noch waren. Alle, die da noch waren, tatsächlich. Ähm, alle, die da noch waren, leider hat das diese Folge nicht geklappt, ähm, aber wir lassen es nicht unter den Tisch fallen. Wir machen das einfach irgendwann nochmal und beantworten eure Fragen. Vielen, vielen Dank für die Zusendung. Ja. Äh, falls ihr noch Bleibt. Fragen an uns habt, <lacht> schickt sie uns. Sie finden auf jeden Fall ein Plätzchen ja. in irgendeiner von unseren Folgen. Und äh, ja, danke für die äh, super, für das super große Interesse. Ja,
0: wir finden es super und wenn ihr auch. Äh Termin, äh, Terminvorschläge. <lacht> wenn, wenn, wenn ihr zum Beispiel Themenvorschläge auch habt, also wenn ihr sagt, so, das ist ein Thema, da fänden wir super, wenn ihr mal eine ganze Folge dazu macht, her damit, wir sind da wirklich offen. Wir haben noch eine ganz lange Liste von Themen, die wir äh, jetzt angehen, weil wir jetzt neuerdings auch Interviewpartner haben können. Ab nächster und Woche, unser erster Interviewpartner. Ab nächster Woche haben wir nächste bis nächste, übernächste Woche, also mhm. am 23.06., mhm. haben wir unseren ersten Interviewgast da mhm. und freuen uns schon sehr. Und darauf folgen dann natürlich jetzt auch viele Interviewgäste. Wir können jetzt Themen besprechen, die uns selber halt nicht betreffen mhm. und sozusagen unseren Kreis jetzt endlich um die Themen erweitern, die uns schon ganz lange unter den Nägeln gebrannt haben. Da freuen wir uns sehr. Ja, sehr. Also, seid dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis äh, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.